1: Eu sou Samuel Leite e este é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Com a pandemia do Covid-19, muitas editoras e meios de comunicação tiveram de acelerar projetos de conteúdo digital para amenizar os prejuízos. Esse cenário dobrou a participação do livro digital nas receitas das editoras em 2020. Mas no Brasil, o consumo de livros digitais ainda representa cerca de 11% das receitas. No primeiro dia de maio, comemoramos o Dia da Literatura Brasileira. E para falar sobre o mercado literário, e-books e audiobooks, eu convidei Rodrigo Basso, que é do portal Leitor Cabuloso, faz os podcasts Perdido na Estante Pindorama e Covil de Livros, além de também ser um dos co-criadores da hashtag o podcast é delas, um movimento bastante importante dentro da podosfera brasileira. Rodrigo, como você percebe o hábito de leitura aqui no Brasil?
2: Eu percebo que ele, perto dos outros tipos de hobby e de atividades de lazer, ou atividades comuns que as pessoas fazem no tempo delas livres, ele é uma prioridade bem baixa aqui no Brasil. A gente percebe que os leitores não são um número comparado assim com a maior parte dos outros países, inclusive países aqui da América Latina mesmo. O Brasil nunca desenvolveu um hábito de leitura muito grande, né? A gente lê um, uma média de dois livros, mais ou menos, por habitante por ano, né? Isso é bem baixo, considerando mesmo gente que está próximo daqui da gente, que lê mais livros, né? Eu acho que a Argentina lê mais, a. Uruguai é mais, né? e são países aqui bem próximos.
1: E aqui você atribui isso, quer dizer, essa baixa quantidade de leitores aqui no Brasil, em relação sobretudo à América Latina, como você colocou, é um bom parâmetro, né? são os nossos vizinhos, eles estão aqui perto, então em tese a gente teria algum tipo de similaridade do ponto de vista de hábito, mas por que, que a gente tem uma distância tão grande entre o número de quantidade, digamos assim, de livros que o brasileiro costuma ler por ano, em relação a, por exemplo, com o exemplo que você citou, que é bastante interessante, dos leitores argentinos.
2: Eu acho que é por conta, principalmente, de uma questão cultural, que a gente associa muito leitura a estudo e que estudo é uma coisa chata. Existe um... Meio que um como o Darcy Ribeiro fala, é tem um projeto para sucatear a educação no Brasil que, que quer colocar para a gente que isso não é uma coisa interessante. É coisa de, sei lá, de elite, né? Estamos aí com, agora com a taxação dos livros, né? Falando que só rico lê, né? Então, você tem uma questão de não colocar para a população, no geral, uma questão de pertencimento a esse mundo de leitura e de estudo. E aí isso acaba afastando, porque eu mesmo, várias vezes na escola, fui zoado por estar lendo livro. Porque falar ah, isso é coisa de, né? Tipo, de quem não tem que fazer. Vai
1: viver a vida, né? Não tem essa expressão? É. Para, sai dos livros, vai viver a vida. É um absurdo.
2: Como se você não estivesse vivendo ela, ou ler um livro, ou estudar, aprender alguma coisa a mais sobre isso, né? Então, eu acho que colocou muito uma cultura meio que de estigmatização do que é estudar e do que é ler, e aí as pessoas acabam não aderindo tanto.
1: É, eu acho perfeita essa comparação entre a obrigação dos estudos versus a, a oportunidade de se entreter lendo um livro, ou mesmo de se estudar, né? De fato, isso é muito presente aqui no país. Eu queria migrar o nosso papo um pouquinho para uma outra camada, digamos assim, de absorção de conteúdo que vem recorrentemente e nos últimos anos a ganhando força, que é o livro eletrônico, né? Que é o e-book. Por que que, ao seu ver, também, é, o brasileiro também não aderiu às tecnologias dos livros eletrônicos e, mais recentemente, aos audiobooks, né? Que são também outra forma, aí, digamos, de distribuição desse tipo de conteúdo. Por que, que a gente mais uma vez, está distante do resto do planeta em relação a esses hábitos? Eu acho que primeiro é uma questão de acesso. Você imagina
2: que o livro hoje ele impresso, o livro físico, ele já está completamente pronto para você fazer o seu consumo. Quanto que o e-book precisa de algum dispositivo para fazer essa leitura. Algum leitor, ou um, um Kindle, ou um Kobo, ou o que mais for. E aí com isso você já gera um outro gasto que ele é bem maior. Você consegue comprar hoje livros bem baratos, né? Por R$ R$ R$10, mas você não consegue comprar um leitor por isso, um leitor de livros digitais. Né? Você vai ter que pagar aí facilmente 150, 20 reais. isso já coloca uma barreira, considerando que isso é um quinto do salário mínimo, para você conseguir ter acesso à maior parte da população para isso. Uma primeira barreira que você tem, além, claro, que eu acho que a falta de divulgação, isso ter chegado há pouco tempo, no Brasil e tudo mais, mas acho que uma das coisas principais é isso, porque se eu tenho um livro físico, por exemplo, Samuel, eu posso pegar e te emprestar ele. Sim. Se eu tenho um e-book, eu não posso te emprestar ele. Né? Eu teria que emprestar meu aparelho inteiro para você com todos os meus outros livros que estão lá dentro. Então também tem isso, porque muito da leitura nossa que a gente tem hoje, principalmente por uma questão de acesso, ela vem de empréstimos, de biblioteca, de livros na escola... Então eu acho que o e-book, ele coloca, por questão do leitor, ele coloca essa barreira para ter acesso a ele. É, faz sentido. Hoje,
1: é, além, como eu mencionei aqui no início do nosso papo, além dos e-books, dos conteúdos digitais que podem ser consumidos, enfim, apreciados nesses e-readers, a gente também tem o audiobook, que em tese tem um formato de distribuição até mais simples, uma vez que ele pode se valer de um componente que esse sim está na mão de quase, quase não, de parte importante da população brasileira que são os celulares. Qual é a principal diferença hoje de um, um leitor de físico ou de, uma, de um device, né, de um dispositivo físico para se acompanhar e apreciar os livros virtuais, né, os e-books, os livros digitais, e para se ouvir, por exemplo, um audiobook?
2: Olha, como você mesmo falou, realmente a questão do acesso para o audiobook ele é bem mais simples. Né? O dispositivo para isso quase todo mundo tem né, no seu celular para poder conseguir escutar Eu acho que primeiro é a baixa quantidade de títulos que você tem, comparado, se a gente tem numa escala, começando com o maior número possível de livros, os físicos, você tem abaixo livros físicos uma quantidade menor, tanto de variedade, né, principalmente os livros uh, digitais, os e-books, e aí você tem mais baixo ainda a quantidade de audiobooks que você tem. Porque você, para você fazer um audiobook, você precisa ter mais uma camada de produção nisso, porque alguém tem que ter já escrito esse livro, alguém já tem que ter tido os direitos autorais, pago todas as coisas que precisa ter para um livro sair, porque não é só o autor, é o diagramador, é o revisor, é o preparador do livro, é um, é um monte de gente que está nessa cadeia. Você ainda tem que ter as pessoas que vão trabalhar para a leitura desse livro para fazer o audiobook. Então você tem mais um processo aí. Né? Então, acho que isso acaba colocando bem menos possibilidade de você fazer esses audiobooks por conta desse, dessa etapa a mais que tem. E aí, isso como quase tudo que a gente vê, como tem uma nova maneira de consumir algum conteúdo, ela demora um pouco para você conseguir fazer o público conhecer e se adequar a isso. Por exemplo, eu mesmo nunca consegui me valer do audiobook. Eu tentei, eu não consigo acostumar a conseguir colocar, mesmo sendo um apreciador de podcast, eu não consigo me concentrar na leitura, né, no audiobook. Eu acabo, acho que, me perdendo, porque a vantagem do áudio é que você permite que você consiga ir fazendo outras coisas. Eu acho que aí, quando eu vou ali no audiobook, eu acabo me distraindo com alguma outra coisa que, que acontece e eu perco aquela, aquela passagem, né? Então, eu não consegui muito adequar o meu, a forma de consumo, né, a forma de prestar
1: atenção e e qual que é o hábito que a gente teria que ter para consumir o audiobook. Você acabou, de certa forma, descrevendo uma desvantagem que é essa questão do, da capacidade de concentração e foco do espectador, né, do ouvinte, nesse caso. Né? Mas você percebe uma vantagem? Por exemplo, eu vou, de alguma forma, posso dividir um pouquinho da minha experiência. Eu, hoje, atualmente, uma questão... Efetivamente, de espaço, eu prefiro o livro digital ao livro físico, porque eu não tenho como guardar livros na minha casa. Nossa, com certeza essa é uma das vantagens do e-book, né? Eu tô é. com
2: uma biblioteca gigantesca aqui na minha casa que não cabe mais, entendeu? Eu, não... é. eu parei e comecei a comprar só também e-book agora por uma questão também de espaço, né?
1: de logística. Essa é uma característica interessante, além da questão econômica, muitas vezes os títulos... Claro, isso não é uma regra, mas acaba sendo uma vantagem em alguns casos. Muitos títulos digitais acabam tendo um valor consideravelmente mais baixo do que o título físico, também por razões óbvias, né? Você não tem a camada da impressão, da logística, né? De distribuição desse conteúdo o digital, ele é muito mais ágil e, e barato nesse sentido. Mas eu penso agora, trazendo o áudio para essa, essa história, eu queria te ouvir nesse sentido. Eu já experimentei, até assino um serviço especificamente nesse sentido, e gostei de uma questão especificamente nos audiobooks, que é a capacidade que esses recursos têm de sonorizar e de trazer uma ah. imersão adicional para o ambiente. É quase um, um filme, digamos assim, sem evidentemente a camada da imagem. Você percebe essa vantagem também nesse meio e eventualmente isso pode ser um elemento importante na, na escolha por esse meio?
2: sim eu percebo isso como uma vantagem que ele vira ele, é, que tem uma diferença né alguns livros eles são feitos somente a leitura padrão e existe alguns que faz como se fosse uma leitura dramática você tem ambientação de som você tem vários atores fazendo as leituras né Os autores de voz que dão uma certa interpretação uma certa ênfase e eu acho que é, ali ele muda a sua experiência eu acho que não é a mesma experiência da leitura mesmo porque, por exemplo, quando a gente consome muitas vezes uma obra que é adaptada para o cinema e depois você vai ler o livro. Quando você lê, na sua imaginação já tem aquele personagem daquela maneira que foi retratado, muitas vezes. Porque ele já ocupou na né, sua mente com aquela, independente da descrição do livro, que seria aquele ator, aquela atriz. No caso também da leitura do book, também acontece muito isso, às vezes, eu acho. Que a pessoa deu uma determinada interpretação, uma determinada entonação, para aquele diálogo, às vezes um diálogo que você lendo poderia interpretar de alguma outra forma, ele te dá um certo tom. Eu acho que isso muda um pouco a experiência de leitura. Eu não acho que isso seja menor ou pior ou melhor, mas eu acho que ele dá uma experiência diferente. Há algumas vantagens, como você falou, eu acho que é uma maior imersão na hora de você consumir o livro, só que também ele necessita mesmo esse tipo de, de leitura, né, de escuta, que você estaria concentrado atento somente naquilo. Não dá para fazer, acho que igual a gente consome podcast muitas vezes, que aí vou fazer outra coisa e tô escutando isso porque você acaba perdendo né, essa, essa ambientação. E também uma coisinha só que eu queria acrescentar do audiobook e do e-book, que eu acho que é uma grande vantagem, que eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente teve com a vinda dos e-books foi possibilitar que muitas pessoas antes não conseguiam ler os livros por alguma deficiência visual ou de algum outro tipo, e eles conseguiram ter acessos hoje a isso. Né? Eu tenho tem algumas pessoas, por exemplo, que são deficientes visuais, que fazem resenha e fazem podcast no site do leitor, e eles sempre destacam o quanto que é importante as editoras disponibilizarem e-books ou audiobooks, porque num livro físico eles não teriam acesso àquela leitura, dependente do dinheiro, é uma questão mesmo de... Eles não têm porque eles possuem uma deficiência que impede eles de ler o livro físico. Mas o e-book foi uma grande vantagem, porque com os leitores de tela, eles conseguiram dar ter acesso ao que todo mundo tinha. E eu acho que isso é uma coisa muito importante.
1: Uma das coisas que a gente também conversou aqui, e na verdade foi um pouco do, do início de, do, do meu raciocínio em relação aos dois modos, né? do, modo, do modelo, digamos, físico, distribuição de conteúdo e do modelo digital, é justamente que existe uma grande diferença econômica entre elas. né? Muitas vezes, como eu mencionei, de novo, com a ressalva de que isso não é uma regra, mas acaba sendo é, muitas vezes percebida, que os meios digitais acabam sendo mais baratos do que os meios físicos. E existe uma modalidade adicional, sobretudo nesse momento novo que a gente vive, onde a gente consegue ter esses canais de distribuição de conteúdos via streaming, via de Netflix, Spotify, enfim, que são plataformas que distribu acabam distribuindo conteúdo específico para alguns dos meios. E a gente agora também percebe plataformas de distribuição de conteúdo, sejam ela em livros, e-books ou audiobooks, que são, a grosso modo, uma espécie de clube de assinaturas que a gente tinha lá no passado, né? o clube do livro, coisas nesse sentido. Como é que você percebe essa nova modalidade, digamos assim, de consumir esses conteúdos e, e o que é de fato isso, até para a gente poder explicar um pouco mais para os nossos ouvintes.
2: Eu acho que é uma tendência que a gente está tendo no modo geral, hoje, e não só nos livros, mas em quase todo o restante, que está tá vendo uma tendência de você mudar o consumo para ser um produto para um consumo de ser um serviço. Então a gente pensa que hoje, muitos de nós, por exemplo, tá, hoje está migrando de vez de você ter um carro. Você contratar serviços de Uber... De outras formas... Ou compras compartilhadas... Ou alguma coisa assim... Porque você só desfruta daquele serviço... Porque você não quer ter o produto exatamente... Com o audiobook e os e-books... ele, Eu acho que esses clubes de assinatura... Como você tem, por exemplo... O Kindle Unlimited... Da Amazon... Que você está, na verdade... Agora mudando esse ramo de um serviço... Eu não quero ter um livro... Eu quero ler um livro... Então eu não preciso comprar o e-book... Eu posso fazer um processo de assinatura que vai me permitir ter um acesso a uma gama enorme de títulos, que permite que eu, durante o um período de tempo, usufrua de ler algum daqueles ali. A gente já tinha, na verdade, esse sistema antes, chamava-se biblioteca, a maior parte <risos> das pessoas parece que esquece disso, e hoje você tem no meio digital isso, você paga um, um período de tempo, e eu não vou ter o livro em si, mas eu vou ter direito ao acesso ao livro ou ao audiobook, para conseguir desfrutar nele naquele período. Eu acho que isso é uma tendência hoje de fazer, mesmo porque a gente antigamente precisava comprar para você ter esse acesso. Existia muito sebo para você revender e refazer, porque o hábito de releitura é muito pequeno, né, no, no Brasil, né, no modo geral, né. Isso a gente tipo tem muito livro para ler, e a gente tem pouco tempo, não dá para ficar relendo os mesmos, então você vai querer novas experiências. Então eu acho que esses clubes de assinatura inclusive a maior parte dos audiobooks... eles vendem por clubes de assinatura também... paga uma mensalidade... e você tem direito... a ter acesso àquilo lá no período... acabou a mensalidade... aquilo é removido... do seu dispositivo... você não pode mais... usufruir do serviço... por exemplo... de escuta do, do audiobook... eu acho que isso é um meio... inclusive... para baratear... como você falou... né então... você tem... pelo preço normalmente... que você pagaria... de um livro normal... você tem uma assinatura... por 30 dias... para conseguir ler... Diversos títulos, que dependendo da sua velocidade de leitura, você vai ler dois ou três livros daí no mês, ou escutar dois, três audiobooks no mês, que vai acabar sendo mais barato do que você comprar ele uh, à parte, né comprar -se cada um à parte. Então eu gosto muito desses tipos de sistema. Eu acabo não aderindo muito a eles por conta de que eu, a minha velocidade de leitura é menor, e aí muitas vezes não vale, não vale a pena. Mas para quem tem uma frequência de leitura maior, eu acho que ele é muito mais interessante do que fazer a compra do livro em si.
1: Uma outra coisa que vem surgindo bastante nos últimos anos é essa ideia do financiamento coletivo, né? A gente meio que absorveu o termo do inglês, né? O crowdfunding, né? E isso vem já lá atrás, na verdade, ele já era um, um tipo de mecanismo que favorecia muito o desenvolvimento de projetos, muitos deles ligados a livros e quadrinhos, e a cultura pop de maneira geral, né? Como é que você vê esse cenário de financiamento coletivo para obras relacionadas a e-books, livros físicos, audiobooks, para os próximos anos? Eu acho
2: que já é uma tendência muito grande na parte de literatura. Eu acho que tem dois modelos que eu estou vendo que estão sendo muito utilizados, né? dois modelos de negócio para o crowdfunding, né? para o financiamento coletivo. Eu acho que um são os autores que são independentes e muitas vezes precisam de levantar um dinheiro para fazer a publicação do seu próprio livro, que são as pessoas que se autopublicam, que não tem uma editora. E eu acho que isso daí permite que você tenha um contato maior diretamente com o seu consumidor. Você corta o atravessador né, nisso. Né? Eu não preciso de uma, ou de uma plataforma, ou de um livreiro, ou de uma livraria, alguma coisa. Eu diretamente vendo o meu livro ao público e ele me financia numa ideia de que ele vai apostar em mim, e eu acho que isso é benéfico para ambas as partes, tanto para quem está produzindo, quanto para quem está consumindo, porque eu já fiz vários financiamentos coletivos de livros, e a maior parte deles sai mais barato ou vem com mais coisas do que se eu comprasse o livro depois de pronto. Né? Fora que ele virou também um modelo de negócio de engajamento do público, Existe uma coisa que as pessoas hoje que têm muito grande na internet que elas querem fazer parte. Quase tudo que a gente tem hoje na internet ele gira em torno de uma criação de comunidade. Eu quero fazer parte de um grupo. Eu quero estar junto com determinadas pessoas para conquistar um objetivo. E o financiamento coletivo me coloca isso. Todos nós vamos ter que ajudar um pouquinho de dinheiro para aquela hora sair. E você acaba meio que fazendo um processo de gamificação muitas vezes. né? Que acaba engajando mais né? os sistemas de teoria de jogos, de recompensa, né? Eu vou falando pessoal, conforme alcançando as metas, vai liberando mais coisas para todo mundo, então fica aquela coisa não, vem, contribui, porque eu quero que você ajude, porque se a gente conseguir alcançar a meta X, vai vir junto com um brinde tal, um marcador tal, ou vai vir assinado, ou vai ser entregue numa capa dura, né? Então, você acaba meio que engajando o público muito mais. Inclusive, as editoras perceberam isso, e muitos... Livros que estão saindo por editoras, eles estão disfarçando a, o financiamento coletivo, na verdade fazendo uma pré-venda através desses financiamentos. Então o livro já iria ser publicado e sair de qualquer forma, mas você tem, garante o acesso à primeira remessa, vamos dizer, à primeira edição dele, a né, primeira remessa de livros, através da compra do financiamento coletivo, que lhe dá também, muitas vezes, algumas vantagens. Né? Tem, pode ter acesso... A um autógrafo, acesso a artes exclusivas, acesso a alguma produção de algum conteúdo com uma live, ou uma conversa com a autora ou com o autor daquele livro, que aí você acaba também engajando o público para conseguir um objetivo. Olha, a gente quer fazer essa pré-venda, você vai ter o livro antes, num preço muitas vezes não menor, mas que como vem mais coisas, você acaba val fazendo valer mais o seu dinheiro e você engaja a galera para criar uma comunidade em torno daquilo ali. Tem vários financiamentos que saíram ultimamente de sucesso, de pessoas que tinham condições de fazer a própria produção daquilo sem intervenção de terceiros, mas que utilizaram isso para conseguir alavancar depois as
1: vendas. Rodrigo, você já trabalha há muitos anos escrevendo resenha de livros, avaliando autores consagrados, além de, evidentemente, mostrar escritores menos conhecidos para o público. E vem acompanhando, nesse tempo todo, as mudanças no cenário literário. Como é que começou esse trabalho, essa paixão aí de escrever especificamente sobre literatura?
2: Começou que eu fiz um curso de letras, né, pela Federal da, de São Carlos, né, pela UFSCar. Eu gostava já bastante de fazer, trabalhar com literatura e queria inclusive ser professor, mas não me não me adequei muito à profissão, mas eu gostava muito de falar de literatura sempre. E aí, indo para a internet, acabou tendo esse espaço, assim, já que eu não vou tratar isso em sala de aula, eu, vou eu quero continuar produzindo ainda sobre isso de alguma forma. E aí a saída foi fazer, a, na verdade comecei mais com os podcasts que eu tenho, e aí depois daí veio esse convite para fazer parte do Leitor Cabuloso, que já era um site que já existia, e hoje daí eu coordeno uma equipe com nove resenhistas para o Leitor, que a gente produz resenhas uh, de segunda, quarta e sexta, já há alguns anos, né? o Leitor vai fazer 11 anos esse ano. Então veio de querer falar sobre isso, né? Eu acho que o caminho do livro, ele começa com o autor, né? O Antônio Cândido, né? um crítico literário que eu gosto muito, que ele fala que existe um, um trinômio que é o autor, a obra e o público. Para a literatura existir, precisa haver esses três. E eu acho que daí o papel depois do público, além de ler o livro e consumir isso, para fechar essa cadeia, eu acho que precisa que um pouco além, eu queria conseguir falar também sobre aquilo que eu tinha lido... Incentivar outras pessoas a lerem... Apresentar outros livros para outras pessoas.
1: Bom... Nesses tempos que vivemos... A gente não pode ignorar as redes sociais. né? É um elemento que mais do que está no nosso dia a dia... Já incorporado no nosso dia a dia... Acaba sendo uma ferramenta muito grande de divulgação... De conexão com os leitores e com o público editorial e vice-versa. E aí vem nesse meio tempo também percebendo-se um crescimento curioso do que está se convencionando chamar de Bookstagrams <risos> e Booktalks, que é basicamente a possibilidade que alguns autores, enfim, algumas pessoas que gostam de conteúdo relacionado à literatura e tudo mais, estão se valendo do Instagram e do TikTok para divulgar esses conteúdos, né? Seja a resenha, enfim, seja enfim, o interesse por algum tipo de conteúdo. Como é que você avalia esse crescimento desses meios que em tese não são tão, parecem não ser tão aderentes ou adequados? Como é que a gente vê esse crescimento aí curioso dessa forma de de distribuir ou de promover a leitura nesses espaços aí tão diferentes? Eu acho muito bom. <risos> de modo geral, eu acho que
2: é muito bom. As redes sociais, de uma certa forma, elas vieram para Além do princípio básico de conectar pessoas, as produções de opiniões o que a gente tinha, elas foram saindo de outros locais, né, dos sites, dos blogs, dos canais, para ir para a rede social por conta imediatista que a gente está tendo hoje. Eu acho que é muito bom a, o pessoal tá produzindo os conteúdos para outras redes sociais apresentando os livros para a maior parte do tempo, né? Eu acho só que são coisas que a gente tem que dar uma separada porque em um TikTok não dá para você fazer uma discussão sobre um livro, mas dá <risos> para você é. apresentar ele, dá para falar que ele existe, dá para indicar ele, né? E eu acho que isso vem ao que a gente fala de... que é uma missão, pelo menos minha e de muitos amigos meus, de você espalhar a literatura, de você torná-la o mais pública possível. E nesse caminho eu acho que é muito bom o pessoal que faz o Instagram, mesmo que seja com foto de livro, uma resenha pequena, só indicando, mas... É um trabalho de divulgação da literatura, né? Eu não acho que pela própria forma da ferramenta, né? Eu não falo nem das pessoas que usam, mas a ferramenta, lá é mais imediatista, mais rápida, mais de absorção instantânea. Você não tem ali o local um local bom para você fazer uma discussão sobre um livro que, porque normalmente, requer mais tempo, né? Então... Ou quase qualquer podcast de literatura hoje para discutir um livro, você vai ver que leva meia hora, um vídeo do YouTube, né? Porque é muita coisa né para você falar muitas vezes. Então, não dá. Então, eu acho que eles servem a caminhos daí diferentes, né? Você tem algo para você conhecer e saber que existe e ter uma olhada no que está que circulando. As redes sociais são muito interessantes e elas cumprem um papel bem melhor do que você ter que ir em outros locais. A partir do ponto que eu acho que para você encontrar um lugar para discutir, para conversar, se aprofundar daí sobre os livros, normalmente você acaba indo para blogs, para sites mesmo, que lá tem um espaço daí maior, mas também é um outro local para você fazer isso. Eu acho que isso, de uma forma geral, eu acho que eles funcionam muito complementares.
1: Bom, muito obrigado, Rodrigo. Eu gostaria muito que você passasse para os nossos ouvintes os links, né? Para que a gente possa continuar conversando sobre esse tema tão importante aí e possa conhecer um pouco mais o teu trabalho de divulgação literária. aí. Passa para a gente, por favor, os seus links.
2: Vou passar assim, olha. O vocês podem me encontrar no site do Leitor Cabuloso, né, que é leitorcabuloso.com.br. Nas redes sociais do Leitor Cabuloso, tanto no Instagram quanto no Twitter, ele é arroba leitorcabuloso. E a gente também tem diversos podcasts daí do site que vocês podem procurar... Nos agregadores ou no Spotify ou no, diretamente no site para ouvir, né? que são o de Livros, o Perdidos na Estante, o Boteco dos Versados, o Pindorama, o Leia Novos BR, que é um podcast só para apresentar novos autores e autoras brasileiras. Queria agradecer também, só deixar então, obrigado por ter deixado eu falar um pouquinho aqui, Samuel.
1: <risos> Imagina, foi um prazer, querido. É muito bom e
2: eu espero que as pessoas daí vão conhecer o nosso trabalho e, e o trabalho também de outras pessoas que produzem sobre literatura. Acho que esse é um caminho que a gente tem muito grande para a gente poder salvar um pouquinho desse período mais de ignorância, de negacionismo que a gente tem e a gente conseguir
1: buscar livros e buscar abrigos em outros locais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial que a gente teve aí com o Rodrigo Basso para celebrar essa data tão importante que é o Dia Nacional da Literatura. Então, a gente está aqui mais uma vez celebrando esse instrumento de transformação de realidade de fato, que é o conhecimento, que é a literatura, que não é só um instrumento de entretenimento na medida em que te coloca em contato com outras realidades, sejam elas imaginativas ou não mas que acima de tudo é uma forma de construção de cidadania. No momento, como bem o Rodrigo colocou, onde a gente sempre questiona ciência, valores e coisas nesse sentido, ler, se informar, buscar conhecimento de fato, é a melhor e mais importante alternativa. Como eu sempre falo, cuide dos seus, sobretudo nesses dias. Fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau.